0: Que é o da Educação Canina, tô de volta pra gente fazer finalmente essa live falando sobre obediência a cães inseguros e por que apenas o trabalho de obediência por si só não resolve questões de segurança. Como que a gente resolve isso? Vamos lá, gente, vamos mergulhar nesse tema. Hum. Porque muita gente me mandou essa pergunta, muita gente me perguntou quando que eu ia fazer essa live, então estamos aqui. <risos> vamos lá. Essa foi uma pergunta que veio do canal do YouTube, um pouco voltada para esse, esse ângulo e é uma dúvida que muita gente tem. Muitos dos cães que já passaram por mim, quando vieram para mim, tinham uma boa fundação de obediência. E eu viro e mexo e toco nesse assunto com vocês, porque obediência por si só, nada mais é do que um ensaio, né um ensaio para alguns comandos que você quer que o cachorro aprenda e saiba fazer. Mas muita gente que treina obediência não treina obediência do jeito certo, na minha visão. O que é o jeito certo? De nada adianta ensinar quatro cinco seis comandos para um cachorro... E não colocar esses comandos dentro de um contexto real para o cachorro. Onde eu prove a durabilidade desses comandos. E como que esses comandos podem me ajudar... A resolver questões comportamentais Dentro do mundo do adestramento tem uma série de terminologias Tem muita gente que usa adestramento Fala adestramento básico, adestramento avançado Obediência básica, obediência avançada Adestramento comportamental e blá 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 Pra mim nada disso existe Porque para mim todo cachorro tem que passar por todas as etapas Se você quer considerar ele um cachorro treinado né? Ou um cachorro que está no caminho correto De uma vida de sucesso a parte de obediência é uma parte legal para ser trabalhada. Por quê? Porque você pode absolutamente usar parte dessa, desse aprendizado do cachorro para colocar ele em situações específicas que vão ajudar na modificação comportamental. Como que isso significa? Que, como que isso se materializa? né? Se a gente pensar em cães inseguros, que foi o caso da pergunta em particular. Quando você lida com um cachorro inseguro, você está lidando com um cachorro que tem uma resposta padrão de fuga para tudo que ele não conhece ou tudo que ele não é familiar com então, isso significa o quê? São os cães que vão ter dificuldade de caminhar na rua, vão fugir de situações novas, tem barulhos diferentes, eles vão querer sair correndo, vão querer se afastar, ou eventualmente vão avançar e vão morder. São os cães que podem ter as respostas mais perigosas. Muitos desses cães têm uma fundação razoável na parte de obediência. O que, é que eu quero dizer com fundação razoável? Muitos desses cães já foram trabalhados em senta, deita, fica, e junto, e coisas desse tipo. Mas as pessoas que trabalharam nesses cães, nessas, nesses comandos em particular, nunca aplicaram a utilidade desses comandos em situações como essas. Exemplo, acabei de responder perguntas da caixinha e uma das pessoas me perguntou sobre a questão de um cão inseguro que quando está andando, acelera na caminhada, quando passa por situações diferentes, morador de rua, XYZ. Já peguei vários cachorros assim. Qual que é o ponto aí? A pessoa, nessa hora, foca no elemento de insegurança do cachorro e esquece que o cachorro foi treinado para andar junto, ou, ou pelo menos foi ensaiado ali para andar junto de alguém. Onde muita gente falha, não basta o cachorro saber o que é junto, ele tem que saber não quebrar o junto. Não basta ele saber sentar, ele tem que saber não quebrar o senta. Não basta ele saber deitar, ele tem que saber como não quebrar deita. E assim vai. Onde você testa isso em situações do mundo real? É esse pedacinho, esse gap que a gente precisa fechar no adestramento, tá? Muita gente gosta de mostrar cães em competições de obediência. Só que pra mim isso não vale nada. O que vale é o seguinte: beleza, eu tô trabalhando junto com o meu cachorro. Eu vou focar na posição que eu quero que o cachorro fique. E tudo que ele fizer ao contrário do que eu quero é passível de correção. Como que eu cobro o cachorro dessa posição, desse jeito que eu acabei de descrever. Eu preciso pôr esse cachorro à prova, para que no momento onde a insegurança dele fale um pouco mais alto, o que eu ensinei para ele seja mais relevante, esse é o ponto, tá? Então, eu não quero passar o resto do meu trajeto me preocupando com quais são os elementos que vão despertar a insegurança no cachorro. Eu vou passar o meu trajeto inteiro... Todos os dias, 365 dias por ano, cobrando dele essa posição. Se eu estiver numa rua sem ninguém, ou se eu estiver no centro da cidade de São Paulo. É igual. Isso é você colocar o seu cachorro à prova. Isso é você usar a obediência a seu favor, para gerar uma modificação comportamental que você quer no cachorro. Então está tudo caminhando junto. tá? Quando a gente fala de cães seguros, a gente tem muita dificuldade com esses cachorros, na hora que eles têm que lidar. Em situação estática, com estímulos que eles não conhecem, não são familiares com ou têm medo de. Então, a gente está falando de sons altos, moradores de rua, pessoas passando. Isso é uma das razões pelas quais eu faço questão de levar esses cães para múltiplos ambientes sociais, com múltiplos sons, múltiplos barulhos, vozes diferentes, cheiros diferentes, texturas diferentes. Por quê? eu preciso pôr esse cachorro à prova. De nada adianta para mim um cachorro que sabe deitar por dois minutos. Eu preciso que esse deita seja útil dentro da minha vida para que ele seja útil na vida do dono desse cachorro. Então, não existe uma diferença em programas de treinamento que eu, Raquel, faço. Eu não tenho um programa para filhote, um programa para isso, um programa para aquilo, cachorro difícil, cachorro mediano, não. Para mim, o programa é o mesmo. Porque para mim, todos eles têm que passar pela mesma situação. Quanto mais cedo, melhor. Absolutamente. Mas se o cachorro tem cinco anos de idade, ele já mordeu cinco pessoas, ou se ele tem cinco meses e nunca mordeu ninguém, o treinamento vai ser igual. Eu testo os cachorros todos nesse mesmo sentido. É quando a obediência trabalha junto com você, a seu favor, tá? Então... Para mim, um cachorro que sabe fazer isso tudo, a segurança dele sempre vai estar em segundo ou terceiro plano. Eu sempre dou o exemplo da Emma, minha cachorra aqui. Quem conhece, quem caminha com ela e convive com ela, sabe que em ambiente social ela é absolutamente fenomenal. Mas ela sempre vai ser uma cachorra insegura. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou modificar ela como indivíduo. Eu vou modificar a resposta que ela tem nas situações que são importantes para mim. Se eu quero ter mais liberdade com ela, eu quero proporcionar para ela um universo mais completo, eu absolutamente vou cobrar dela o que eu ensinei. Não vou deixar ela sair desse círculo de comportamento adequado, porque ela é insegura. Como eu não não deixaria qualquer outro cachorro sair desse círculo de comportamento adequado, seja pela razão que for. Então, o problema de comportamento do cachorro, ele é secundário. Ele vai ser resolvido quando ele se torna secundário. Eu acho que muita gente foca demais no porquê o cachorro faz isso, porquê o cachorro faz aquilo. Eu acabei de responder perguntas agora, e eu não me incomodo, tá, gente, de jeito nenhum de responder essas perguntas, e eu acho até legal que vocês tra- continuem trazendo elas à tona, porque elas me trazem muita informação de onde a cabeça de vocês está. Quando a gente fala, por que, que o cachorro pula uma pessoa? Quando ele... Por que, que o cachorro se esfrega nas coisas? Porquê que o cachorro faz isso? Esses elementos de curiosidade. Eu sei que pode ser interessante como hobby a gente entender esse tipo de coisa, mas não é isso que define o seu cachorro. Lembre, tudo que o seu cachorro faz, e ele continua fazendo, e te incomoda ou não, mas ele faz o que ele pode, do mesmo jeito que a gente faz o que a gente pode. Quando uma pessoa, você dá, se a gente trouxesse de novo, né, isso para o elemento de, de, de interação e integração humana, a gente vai entender que, por exemplo, numa, numa dinâmica interpessoal, você descobre muito rápido que as pessoas tratam você da maneira que você permite que elas te tratem. É bem simples, né? Então, você tem círculo de amigos, você tem círculo profissional, círculo familiar e círculo íntimo. Dentro de tudo isso aí, você vai definir, você meio que treina as pessoas para lidarem com você, seja porque você recompensa, ou seja, você está ok com tudo que as pessoas fazem, ou porque você não está porque você estabelece limite até onde a pessoa pode ir com você, com o cachorro não é diferente, não é mesmo. Isso é uma dinâmica social e íntima que a gente conhece e conhece muito bem. Mas por alguma razão a gente tenta explorar e se questionar que com o cachorro deveria ser diferente, ou com o cachorro a gente deveria entender um pouco mais. De novo, isso não é uma questão particular dos cachorros, isso é uma questão da sociedade atual, a gente está sempre criando justificativa para os outros, a gente está sempre criando uma forma de não lidar com os problemas de frente, isso não é único para o mundo dos cachorros, isso é para o nosso universo, nessa geração de hoje, nessa última década, a gente tem sido muito permissivo, e muitas vezes ao invés de a gente lidar com o problema, a gente fica tentando entender por que, que ele surge, não tem, vamos lá, eu não tenho problema nas pessoas querendo saber por que que o problema surge, mas acredita em mim cara, a resposta sempre vai ser a mesma, porque ele pode, o cachorro pode subir no seu sofá e fazer xixi, porque ele faz isso, porque ele pode. Um cachorro pode comer seu sapato. ele faz isso, porque ele pode. Do mesmo jeito que uma pessoa pode chegar na sua casa e cuspir na sua cara e você não faz nada, porque ele pode. Ele vai fazer de novo, com certeza, porque ele já fez uma vez, você deu risada, ou você não corrigiu, você não apresentou uma consequência de valor, continua acontecendo. Aí é a hora de você olhar no espelho e falar, eu quero que isso aconteça, eu vou passar o resto do dia reclamando porque a pessoa me tratou do jeito que ela não deveria. E no dia seguinte, quando a pessoa te procurar de novo, você vai fazer o quê? Mesma coisa, né? Então, você quer que isso seja interrompido, você tem que agir de uma maneira diferente. O cachorro é igual. A, a grande vantagem para os cachorros é que os cães não levam nada para o pessoal. Zero. Não existe essa, esse processo de intelectualizar e digerir a informação e, e, e ruminar sobre isso. O cachorro simplesmente vai entender. Tá bom, eu não posso fazer isso. Ok, vou parar. Então, tem muita coisa que é simples nesse aspecto. E eu acho que a insegurança... Ela é tratada com um pouco mais de delicadeza em todas as esferas, humana e canina, porque ela remete a gente a questões de fragilidade, remete a gente a a esse lado mais suave que a gente tem, E a gente tenta constantemente justificar isso para que a gente não tenha que lidar com isso. A nossa mente não foi programada para corrigir fragilidade, para corrigir qualquer elemento de fraqueza ou qualquer demonstração de vulnerabilidade, talvez. E eu não acho que é por aí, tá? Eu acho que tem coisas que são muitas vezes mascaradas como fragilidade e a gente tenta justificar isso não tomando a atitude que a gente tem que tomar. O cachorro de nervo fraco é um cachorro que precisa muito viver com uma pessoa de nervo forte. A gente fala no universo humano que os opostos se atraem, né? E eu absolutamente acredito nisso. Eu acho que quando você tem indivíduos diferentes, eles tendem a se completar. Quanto mais parecidos vocês são, mais bater cabeça vocês vão. Isso no universo humano é similar também. Você pega duas pessoas de personalidade muito forte, existe uma chance de, num relacionamento íntimo, elas não darem certo. Porque são duas pessoas que vão querer conduzir esse barco versus você ter uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais mediana, não necessariamente tão diferente assim, mas que precisa desse elemento de motivação maior, precisa desse elemento de liderança. Então, eu sempre falo que para existir um professor, precisa existir um aluno. E se a gente trouxesse essa tradução para o universo dos cães, seria para cada cachorro de nervo fraco, o mundo precisa de uma pessoa de nervo forte, uma pessoa que não enxergue aquilo como um pedacinho de manteiga prestes a derreter. Pelo contrário, eu quero endurecer essa manteiga, eu vou pegar ela vou pôr ela na geladeira, vou mostrar que ela pode ficar sólida. E você não desfaz o elemento da manteiga, você só modifica como ela fica ali na sua frente, tá? Cães de nervos fracos são assim. Eles absolutamente são cachorros que gravitam automaticamente para pessoas de nervo forte. isso é muito nítido. Eu tenho uma cachorra assim na minha casa, ela absolutamente prefere estar comigo do que com as outras cachorras. Até, ela sabe que comigo tudo vai dar certo, ela não tem nenhuma dúvida em relação a mim. Eu não tenho problema em corrigir ela por conta disso, e ela não tem problema em ser corrigida por mim em função disso. Então, já dei vários exemplos da Emma aqui para vocês. E principalmente quando a gente fala de caminhada, na rua, em movimento, né, você tem respostas diferentes de insegurança. Fuga é uma delas, ataque é outra delas. Hoje eu estava vendo um formulário de uma pessoa falando sobre um cachorro que ela adotou recentemente aqui nos Estados Unidos. E ela está super assustada com o cachorro, porque o cachorro não deixa ninguém se aproximar dele. Então qualquer pessoa que se aproxima do cachorro, ele late. É uma coisa que ela não sabe muito o que fazer, porque ela acabou de pegar esse cachorro, o cachorro teoricamente só, entre aspas, aceita ela, mas não deixa que ninguém se aproxime. Esses são os cães mais perigosos, porque você não tem uma relação de confiança com esse cachorro ainda, dito isso, você não está preparado para ser esse elemento de espinha mais dura que vai mostrar para o cachorro, não, não. Eu não quero saber do seu passado. Isso aqui você não vai fazer. É muito essa mentalidade que eu quero que vocês enxerguem quando vocês estão lidando com cães inseguros. E não é que eu desconsidero, é, lado emocional e o bem-estar do cachorro. Pelo contrário, tá, gente? Isso é você preservar o cachorro numa esfera de previsibilidade, que é importante pro cachorro continuar performando. Quem tem cães inseguros sabe que se você deixar ele na dúvida, ele vai entrar no pior lugar que ele pode entrar. A última coisa que um cachorro inseguro precisa é ter dúvida. Então, se a gente fala de uma situação de. Eu lembro de uma vez um cachorro que eu treinei um border, a gente foi para uma dessas lojas pet grandes, Cobase ou, 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 ou Pets na época, eu não me lembro. E ele tinha muito medo desses caminhões, é, daquela, daqueles carrinhos que ficam nessas lojas grandes que tiram coisas de empilhadeira, né? Coisa grande em, em, em plataforma alta. E, e por sorte, ou por coincidência, no dia que a gente foi lá, esse carrinho apareceu. Eu fiquei, acho que uma hora e meia com ele ali, simplesmente transitando pela loja e cobrando dele uma coisa simples, que é, se eu ando, você anda comigo aqui do meu lado, ponto final. Eu não tenho essa relação densa, emocional com esses cachorros. Eu tenho uma relação bem objetiva com eles. Então, eu sabia o que eu estava ali para fazer. E foi super curioso, porque os donos estavam comigo e eles falaram Nossa, Raquel, eu nunca imaginei que ele pudesse passar tão perto e ficar tão bem. Inclusive, ele deitou comigo enquanto o rapaz estava tirando as coisas da, da prateleira e tudo mais. E eu falei, a resposta é muito simples. É aonde o cachorro identifica, as suas na sua certeza... A fonte de tudo que ele precisa. E ele volta para um comportamento que ele já fez múltiplas vezes e já deu certo, que é o quê? Se eu estou em movimento, você anda aqui do meu lado, você não passa do meu joelho. Se eu paro, você para, senta e deita. Ponto. É simples a direção. Qualquer coisa fora disso é correção. Não interessa se você é inseguro ou não, porque isso vai garantir que você nunca vai ter que entrar nessa maré de incerteza e insegurança. Então nunca deixe um cachorro inseguro na dúvida... E eu acho que as pessoas deixam o cachorro inseguro na dúvida porque elas têm receio de corrigir insegurança. Então, aí eu tô andando, meu cachorro sabe junto direitinho. Ele anda direitinho, porém, se passa um saco de supermercado voando do outro lado, se passa uma velhinha de bengala do lado de cá, se passa qualquer coisa, o cachorro tenta sair correndo. Aí a pessoa hesita em corrigir, porque ele é inseguro. É onde todo mundo falha, justamente nesse degrau em particular, tá? Então, de novo... Saber a obediência por si só garante tudo? Não. Porque saber a obediência não significa saber ser cobrado de uma obediência sólida. Acho que essa é a grande diferença. Muitos cães, como eu falei para vocês, sabem comandos de obediência quando vêm para o treinamento. Mas mordem, latem, choram na caixa de transporte, tentam atacar pessoas. Esse não é o ponto. Esses cães não são cobrados pelas coisas que eles já aprenderam, da maneira como eles deveriam ser. Se eu falei deita, é deita. Eu não quero repetir. Eu não estou aqui rezando um texto, eu preciso falar uma coisa uma vez só e você fazer. Isso só acontece quando o cachorro recorre de dele, absolutamente vai te testar. Então, a insegurança dele vai trazer ele para esse elemento de fuga. Ele vai querer sair do place, ele vai querer sair do deita, ele vai querer sair da caixa, ou ir para a caixa, ou não sair da caixa, seja o que for que ele optar por fazer ou não fazer. Aí é onde você entra. Eu não interessa se o liquidificador do vizinho está ligado. Eu estou treinando o deita, você continua no deita. Por quê? Porque eu sei que nada de errado está acontecendo no meu ambiente e o liquidificador não tem nada a ver com o exercício que eu estou propondo. Essa é a certeza e a objetividade que todo condutor tem que ter quando lida com o cachorro inseguro. Talvez seja esse o elemento que falta. Mandia falou, liderança e confiança é o que a pessoa precisa passar para o cão. Absolutamente. Então aí... Talvez vocês entendam talvez agora um pouco por que, que eu falo tanto de traço de personalidade, por que, que eu falo tanto de postura humana nessa, né, em situações desse tipo, quando a gente está falando de treinamento de cães. Muitos dos questionamentos que tem por aí tem a ver com isso. São questionamentos humanos. Por que, que o cachorro faz isso? Mas por que quando eu fui na casa de fulano ele mordeu a canela de não sei quem? Por que, que nessa situação particular eu sinto dificuldade de fazer isso? Por que, que ele responde assim e assado? O cachorro pode... Seja porque a atitude vem de um lugar de insegurança ou não, ele tenta, não existe consequência de valor, ele, ele valida e ele continua fazendo. Nós também somos a somos dessa mesma maneira. Tudo que a gente faz, que não vem com a consequência de valor atrelada a, é automaticamente validado como a escolha correta. E isso vale para como a gente se comporta com a gente mesmo, como a gente se comporta no trabalho, como a gente se comporta em relação íntima, em relação de amizade, em relação profissional, o que for. Tá? quando você faz uma coisa errada, ninguém te corrige, você não sofre consequência nenhuma por isso, imagina, você vai continuar fazendo, né? Claro, o cachorro não é diferente, tá? Então eu quero muito que vocês tenham essa visão mais objetiva, nesse ponto particular, isso não vale só para cães inseguros, isso vale para qualquer cachorro, então, eu vou dar um outro exemplo, muitos cães inseguros gravitam para serem os cães mais perigosos, Os cães mais difíceis que eu já atendi até hoje, começaram com traços de insegurança. Onde está o grande risco? Quando essas essas traduções e apresentações de sinais de insegurança começam a ficar perigosas, isso começa com o cachorro latir, para você olhar mais fixamente para você ir na sua direção, eventualmente avançar e você, ou morder alguém, muitos desses cães chegam a morder alguém. Uma vez que isso acontece, o cachorro ganha um poder um pouco maior. Ou seja, o poder dele vem da gasolina de um lugar exatamente errado, do pior lugar dele, do lugar mais frágil dele, do lugar mais fraco dele, que é a insegurança. É um ataque de desespero, um ataque de pânico. Só que ele não é corrigido, então ele é automaticamente validado. Quando isso acontece, agora você tem um cachorro que diretamente vai voltar para essa reação. Sempre que as coisas que assustarem ele se apresentarem. Então esses são os cachorros que... Vão precisar cada vez mais de uma correção mais alta. É a mesma coisa de uma pessoa insegura, não confiante, que se apresenta num cenário diferente e, no primeiro momento onde ela se vê de frente com uma situação atípica, ela ataca os outros. Às vezes é verbalmente, às vezes é fisicamente ela não é corrigida, ela não sofre nenhuma consequência por isso, isso se torna o comportamento padrão dessa pessoa. E essa pessoa se torna um ser humano muito perigoso em sociedade, porque é uma pessoa que não pode ter nada questionado, não pode estar em nenhuma situação não familiar, qualquer coisa diferente que acontece no universo dela, ela parte para cima de quem estiver na frente. Então, de novo, essa pessoa só vai mudar quando a vida mostrar uma consequência de valor. E aí para cada pessoa entram características diferentes, mas o cachorro é exatamente assim, tá? Quando você lida com cães que têm uma personalidade um pouco mais forte, eles tendem a não apresentar esse comportamento. Eu tenho cachorras assim também, a Kika é uma cachorra assim. É muito difícil você ver alguma coisa abalar ela. Eu Eu não me lembro se eu nunca vi... É uma cachorra que lida muito bem com tudo que é diferente. Dito isso, ela tem personalidade forte. Então, você tem que estar sempre em cima dela, porque ela é aquela cachorra que vai cobrar de você essa atitude que ela sabe ter. Eu sei regular essa situação. Se você não sabe, eu vou te mostrar como fazer. Então, quando você vive com cães assim também, você aprende a ter um timing melhor. Porque no dia que você perde um timing, ela não perde. Então... É legal você enxergar essa parte por esse ângulo da resposta dos cachorros para você entender como eles agem, principalmente quando você coloca cães desse tipo no mesmo grupo, que é o meu caso, que eu tenho na minha casa. Então, cães de diferentes personalidades, você tem que estar sempre muito em cima e saber muito bem quem é quem. E um cachorro mais confiante exige um timing cada vez mais limpo, cada vez mais perfeito da sua parte, versus um cachorro inseguro que... Não que ele não vai te cobrar isso, o seu time tem que ser muito bom, mas a, a consequência do seu timing errado é outra, é ele continuar graduando cada vez mais para um comportamento que vem da insegurança versus um comportamento que vem de tudo que você ensinou. Então, o, o resumo aqui seria, tudo o que você ensina para o cachorro tem que ser aplicável dentro do seu dia a dia com o cachorro e tem que ser usado a seu favor para resolver os problemas de comportamento que o seu cachorro eventualmente vai te apresentar. Ele absolutamente, a parte de abediência, absolutamente pode ser extremamente útil para você se você for por essa linha de raciocínio. Eu ensinei, eu vou cobrar solidez e vou multiplicar essas experiências. Então a parte de exposição social é para isso, para você multiplicar cenários e experiências diferentes e absolutamente cobrar o cachorro, porque é aí que você vai ter a oportunidade de cobrar ele e ver. Até onde vai a resistência dele em tudo que você ensinou em situações diferentes, tá? Então eu queria deixar essa live aqui com vocês, eu acho que é um assunto legal, eu não, não acho que eu preciso ir tão longe, eu acho que a ideia é essa. Mas pensem direitinho sobre isso, tá? Não se questionem tanto, não hesitem tanto. O problema talvez não seja vocês se questionarem, mas o problema talvez seja vocês, por conta do questionamento e ir numa esfera tão profunda vocês acabam não tomando atitude, isso também acontece com a vida da gente. A, gente, a gente acaba, porque a gente não entende o porquê das coisas, a gente acaba não agindo em cima de nada, isso deixa a gente dormente, então você fica meio que num limbo, vou estar sempre girando em torno do, do questionamento, da resposta que talvez eu nunca venha encontrar, e se eu não encontrar essa resposta, significa o quê Que eu nunca mais vou fazer nada com o meu cachorro? Não. Talvez a resposta não esteja tão clara para todo mundo agora, mas a atitude tem que vir com uma resposta clara ou não, tá? Mas era isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um pouco mais curta que o normal essa live. A ideia era só passar essa informação pra vocês. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, qualquer outro assunto, fique à vontade pra deixar nos comentários, tá? Ainda dá tempo de deixar perguntas na caixinha que eu deixei. Se vocês quiserem, deixem mais lá. E aí, mais tarde, eu volto pra responder pra vocês, tá bom? Gente, um beijo. Foi lindo. E a gente se vê em breve. Próximo vídeo.